0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Llegamos a otra semana más Otro podcast más Y este es, así se llama un podcast, ¿no? El que hacen Heredia y Cristian <ríe> Otro podcast más Este se llama La sacó del estadio Episodio número 684 Muchas gracias Dani Marulanda, él está en El Retiro Colombia Yo soy Andrés Nieto, les hablo desde Santiago de Chile Muy al sur, y Kenneth Garay, a quien ya vamos a saludar en Bristol, Connecticut, al norte, sur, centro, norte. Todos los días, vía streaming, hablamos de deportes y ligas americanas. Y para hoy, pues obviamente, como no, vamos a hablar del Super Bowl 56. Todo lo que pasó, todo, 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 lo blanco, lo negro, lo gris, las altas, las bajas, todo. Lo cuenta ya en segundos Kenny y Dani van a estar hablando, sobre todo de un personaje que se llama Cooper Cup, que fue el gran héroe, el MVP en el último partido. También eh, estaremos hablando de la Major League Baseball porque sigue preocupante la continuidad del béisbol profesional este año, esta temporada en los Estados Unidos. hay todavía sigue el humo negro en las negociaciones. Estaremos hablando de LeBron James con otro récord en un partidazo que se jugaron el viernes pasado en, los, en San Francisco en la bahía de Golden State contra los Warriors. Hablaremos de la Copa Mundial de Clubes. El Chelsea se gana su único trofeo que no tenía en la vitrina. Y hablaremos también de Aaron Donald, que aún no piensa en el retiro. Por ahora, empecemos con eh, Kenneth Garay para que nos cuente sobre el Super Bowl 56 y cómo lo vio. Cómo vio esa victoria. 23-20 de Ley Rams. Segundo título que obtiene. Como equipo, pero primera vez fue en San Luis, ahora es en Los Ángeles. Ganan en su casa, en el Sofa Stadium, como hicieron el año pasado los bucaneros de Tampa. Ganaron de locales en su estadio ante su público. Bueno, el de ayer era solo estrella de Hollywood. Y con un medio tiempo lleno de hip hop, de rap y arrodillada de Eminem, a pesar de que la NFL no lo quería. Hola Kenny, ¿cómo le va, hombre? ¿Cómo vio el Super Bowl 56?
2: va, Don Andrés, un abrazo. ¿Qué bolsa le Dani cuando da el número del capítulo?
1: Cada muy vez me bien. No, me
2: toca el jerejere. Eso. Me hace temblar la. Su... Ya, ya, ya.
1: Tranquilo. Sí. Bueno, más bien hable del Super Bowl. El con el super es el Ball. Corazón en
2: mi terminología garaje. No, bueno,
1: y... porque... ah, bueno, muy bien. Su jerejere. Eh, Tenga quieto su jerejere. Y háblame de. No porque cuando. De Matthew dice, Stafford. Cuando dice,
2: de, 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 de. A ver. Eh, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta punta arenas. Andrés, sí, ah, señor. en el tema, en el tema de Eman arrodillándose, sí, sí, usted hablaba, sí. la liga ahora dice que sí, que ellos sabían que lo iba a hacer. Ah, ahora que sí. No fue sin su permiso. Mm. Eso puede, puede que la liga lo diga por diplomacia. Sí. El hecho es que se hincó como lo hacía Colin Kaepernick.
1: Ah, exactamente eh, igual. Así es. Exactamente igual. Mientras Doctor Dre tocaba el piano, él arrodillado, oh, escuchaba. A doctor claro, de y tocar y el piano Había
2: quienes estábamos predispuestos a este tipo de música En el show de medio
1: tiempo, como sí, no me gusta sí. como es mi preferida El show me pareció normalito no lo Sí, ni sabe que muy ni... mucha crítica Sobre todo de los que saben, comillas No les gustó el show, pero bueno Uno de los que sabe de verdad y que le creo es a usted No hombre, pero tampoco en, Entiendo que es cuestión de gustos Sí, de totalmente me normalito y, o sea
2: Para todo lo que armaron
1: y es, que muy poquito, y es que tienen tanta música tan buena Que la gente quedó como con ganas de más Eminem encantó una canción, no más.
2: Eh, eso, los, a los que les gusta esa música, mm. esta mañana me decían: hombre, a mí me encantó porque me gusta esa música, pero sí era para que le hubieran dado mucho más a Eminem. Era el hombre, pero bueno,
1: de cosas acuerdo. de la vida. Mm.
2: Señor, lo de Cooper Cup es espectacular. Muy bien. Y ya viene Ánima de Irlanda que tiene muchos conceptos y muy claros sobre el tema, sobre lo que pasó en el empadrillado. Cooper Cup, el MVP de anoche, el MVP ofensivo. Y, hombre, uno se sigue preguntando por qué no tuvo más votos para MVP de la temporada.
1: Sí, eh, El
2: premio que se ganó a Don Rogers. Sí. Pero vea, lo destacado. Primero, un equipo cojo porque se lesionó del P.C. Mm. Al lesionarse, ¿qué pasa? Como no pudieron establecer juego terrestre, hombre, era muy fácil referenciar al único que quedaba como gran hombre para marcar la diferencia. Que era Copp. Que era Cooper Cop. Mm. Por eso lo pudieron neutralizar hasta el final última serie ofensiva fue para la historia serie larga, ¿por qué? porque entre el cuerpo de entrenadores con Chan Bria a la cabeza una brillante ejecución con la frialdad de un cirujano de Matthew Stafford y Cooper Cup que corría rutas por un lado por el otro, que de una u otra forma encontraba el espacio para abrirse, para hacer que el objetivo fuera claro y pudiera atrapar Termina anotando el touchdown. Y en defensa, hombre, Aaron Donald quizás es el mejor defensor en la historia de la NFL. También muy bueno lo de Bob Miller. Uh -huh. Más que meritorio, lo de los Bengals de Cincinnati, que aguantaron medio tiempo a una línea defensiva terrible, que ataca constantemente, que incomoda, que tiene superastros, como la de los Rams. Ayer me parece que yo pese a perder, sigue sacando patente de grande, sí. porque entre la línea ofensiva dándole una fracción de segundo y él, deshaciéndose rápido de lo boine, iba ganando el partido. Claro, vinieron los ajustes, vino el cansancio y se dio lo que, lo que pensábamos, le iban a llegar constantemente, lo capturaron en varias ocasiones y es para museo, pieza de museo, las dos últimas jugadas en la última serie ofensiva de los Bengals. Primero Aaron Donald como ya jugado hacia el quarterback, se voltea y evita el primero y diez en una tacleada por detrás y por la cintura. Y después llegándole, no figura oficialmente porque alcanzó a intentar el pase desesperado. Joe Borro no figura oficialmente como captura, pero la manera como le llegó a Joe Borro sobre el final. Y salió celebrando y nos mostraba al dedo lunar como diciendo aquí tengo el espacio para el anillo. O sea... En ofensiva, Cooper Cup sensacional y Matthew Stafford, y en defensa, lo que se esperaba, aunque llegó tarde. Justo campeón los Rams de Los Ángeles.
1: Con un plan como lo denomina el mismo Dani Marulanda, un reverendo huevo, el draft. <risa> Así lo escribe usted, la política de armar el equipo con agentes libres dio efecto Dani. ¿Cómo le va, hombre? ¿Qué tal Andrés? Abrazos
0: para quienes para todos nuestros oyentes, muy deseoso de que vuelva la temporada rápido la NFL y eso que hace unos minutos disfrutamos. Tantas cosas que se pueden decir, Andrés yo me voy a quedar con dos detalles de los equipos que llegaron al Super Bowl uh -huh. más o menos comentar por qué siendo tan dispares en su organización han llegado al Super Bowl sí. y arranquemos con los campeones con los Rams, como usted lo reseña uh -huh. los Rams tienen un lustro sin importarles un bledo, como uh -huh. decimos en Colombia usted te en dijo huevo, te metió el huevo, F, metió todo, el huevo. Sí, bueno, se, se nota que hace el el tiempo no
1: compra huevos como ya vendió las gallinas no, y
2: ojo, ojo cuando <ríe> no muy, vale el huevo caros, sí. Mucha sí, gente le da no. otra connotación, a que tampoco es, sí, se sí. puede decir vale huevo. Se le paga porque... El huevo se dice porque es lo más barato en Latinoamérica. Pregunte
1: cuánto sí. es tan huevo. Y además Dani ya no, ya cometió no. un error vendiendo a Clarita.
0: Bueno, no, ya no, ya, ya, ya sí, está muy sí, alto el ya no,
2: de... ya no está tan barato, <ríe> pero sigue siendo de lo más baratito.
1: Bueno,
0: En la inflación, Entonces. a propósito de la inflación, están diciendo que si 50 cents lo había afectado la inflación. Pero bueno, en el tema de... Los Rams, Ajá. tienen un, un lustro Un lustro sin importarles la primera ronda del draft O sea, ellos la han cedido, la han pasado Han hecho con ella lo que les ha dado la gana Porque su base ha sido Vamos a armar un equipo para ganar ya No vamos a pensar en el futuro Ni en jóvenes Y por eso, si ustedes miran los últimos cuatro Super Bowl Solo hay dos equipos que en los últimos cuatro Super Bowls Fueron dos veces a esa, a esa edición de, de Super Bowl Correcto. Los Chips y los Rams Porque es que los Rams no nos olvidemos en el, Ellos perdieron el Super Bowl 53 Hace muy poco Frente a, a los Patriots con Tom Brady mm -hmm. Y ahora siguieron apostándole a lo mismo O sea, ellos no se dieron por vencidos Incluso este año pues No nos, no nos cansamos de decirlo en el podcast Trajeron a Odell Beckham Jr. Trajeron a Von a Miller Y ya tenían jugadores como Aaron Donald Como Ramsey Y a la postre se salieron con la suya y también el dueño del equipo invirtió la cifra más alta en la historia en un estadio nuevo. Claro que ese estadio yo creo que con todo lo que le están haciendo de, de conciertos y uh -huh. están recuperando la inversión. O sea, es una manera de que los dueños de los equipos entiendan, bueno, de esta forma también podemos ser exitosos. Exacto. Y el otro tema es los Bengals, que es como lo más tradicional, como pensar en el draft, el draft es el que nos va a llevar, el, nos va a traer un buen futuro, por eso la el reclutamiento de todos sus jugadores que a futuro pues, pueden ser muy buenos para, para, la, flan, para la franquicia. Uh -huh. Pero yo vuelvo al punto que contábamos la semana pasada, Andrés, que sí. el partido estuvo nivelado fue por los errores de, de los Rams. Ya. O sea, los, las intercepciones que cometieron Matthew Stafford, uh -huh. el mal partido que tuvo, Royale, o sea, Ramsey. No sé si se fue más de boca, porque dijo que él, debía, que él debería ser el mejor cornerback de la, de la NFL. Y en jugadas estuvo muy, muy quemado por la defensiva por la ofensiva y sobre todo de Jamar Chase. Yo creo que le salvaron sus compañeros. Si hubieran ganado los Bengals, a alguien al que estuvieran apuntando era a Ramsey. Aunque el, la jugada de anotación, pues sí hay algo más que todo de, de la mascarilla, o sea, que lo hablan del casco. Uh -huh. Pero bueno, o sea, todos los jugadores están veteranos que lo fueron manteniendo, le dieron esa opción a los Rams. Y luego los Bengals es lo contrario. Y me va a detener en el caso de Joe Burrow lo que dice Garay. Que sí, parece fenomenal todo lo que está haciendo la gente. hoy dice no, tranquilos, no se preocupen que a Joe Burrow lo vamos a ver en más Super Bowls. Claro. Yo me acuerdo. Cuidado a mí no que me tocó Marino vivirlo, no volvió. A mí, mm. Por eso, a mí, me tocó, a mí no me tocó vivirlo personalmente, pero sí lo he leído. Dan Marino es igual que Joe Borro. En el segundo año llegó al Super Bowl. Con la excepción de que Dan Marino ese año rompió todos los esquemas para un coreback en la NFL. Y después del segundo año no pasó nunca nada. más volvió no al vamos. Super Bowl. Entonces, calmados con Joe Burrow. Porque si voy muy rápido, uh -huh. hoy me les anticipo que en septiembre hay por lo menos cuatro equipos mejores que los Cincinnati Bengals <risa> en la conferencia americana.
1: Y, y que los mismos Rams, diciendo que, si, ven, que si se, se, van se van todos pues, sus agentes sí, libres.
0: Sí, para mí este, para mí fue una, o sea, una temporada de ensueño para el fiel fanático de los Bengals. Llegar hasta esa instancia, o sea, que faltando un minuto y medio y todavía tenían ventaja en el Super Bowl sí. Yo creo que eso ni en sus sueños más locos, porque realmente ellos aprovecharon más las deficiencias O los errores de los rivales que todo el potencial que tiene Es que no es solo la, la línea ofensiva que dice Garay, a mí me deja muchas dudas la defensa de los Bengals O sea, esas, esa línea secundaria es un colador, en cualquier momento cualquiera lo puede atacar No sé, yo creo que tienen que llenar muchos huecos si quieren volver realmente en un futuro al Super
1: Bowl, los Cincinnati Bengals. Sí. Pues es que esa última, esa sacudida al final a Borro, esa es la que define el partido, ¿no?
2: Pero más uh -huh. que la final, la tacleada anterior, ah, ¿sí? en la que Aaron Donald está buscando, está haciendo el rush, está buscando atacar al quarterback, llegar al quarterback, e inmediatamente uh, sí. cuando ve que se va al corredor, se uh -huh. voltea rápidamente, hay sí. que hacer una tacleada así,
1: sí, claro. y desde atrás lo toma por la Esa fue de Donald, está, ¿no? Adon Donald, Uf, espectacular. tremendo no sé o sea. Así si es Adani. Dani. Le
2: pareció la, la decisiva a Donald, la, la de Donald, aunque lo de Donald anoche que, fue todo... La espectacular. anterior tacleada, sí. Es que hay mm. un registro
0: eh, en la historia. Dale, esa, eh.
2: esa yarda no la pudieron sacar en tres intentos.
0: Ajá. Es que queda un registro en la historia de este Super Bowl de más capturas igualadas las que sufrió Joe Burrow. Ah, nos tenemos que remontar por allá al Super Bowl 10, Roger Stovak y ahora Joe, eh, Joe Burrow. Siete capturas sufrió el corebag. O sea, la línea ofensiva realmente... Lo que se dijo en abril, ese draft de, de, de los Bengals no ha reclutado un, un primera ronda allí. Claro que tienen a un fenómeno que reclutaron en Jamar Chase, pero a la postre, la falta de protección a Joe Burrow, pues los dejó sin el Super Bowl. Aunque también reitero, ¿quién iba a imaginar que este equipo iba a llegar hasta tan lejos en
1: esta temporada? Bueno, ahí llegaron. Vamos a esperar entonces que pasan un año. Por ahora, lamento, son siete meses sin fútbol americano. Dani... Mm. Y hay no que ver qué pasa
2: ¿qué tacleada o qué cobertura de Donald le pareció más decisiva, la del tercer intento o la del cuarto?
1: Para mí la
0: del cuarto porque ya era la final, era como ya el descanso y la celebración para ellos. Claro. La tranquila. Pero, no, pero, pero esa el cuarto, pero esa del cuarto no no fue no fue oficialmente captura, eso quedó como paso incompleto, pero Queda como paso incompleto. Ah, sí, eso prácticamente. Okay. Sí, yo, claro. yo, yo yo, pero yo digo que la del es tercero por aquello de
2: que de que uh -huh. evita sí, sí, sí. Sí, no la carrera entiendo. yendo hacia el cuadro del cornerback, o sea, se tiene que prácticamente reajustar claro. en fracción de segundo. Uh -huh. Ya. Y era una yarda, es que le faltaba una yarda.
1: Bueno, muy bien. ¿Y el otro? ¿Qué, qué cantidad de estrellas en las tribunas, no, Marulanda? ¿Cómo le gusta a usted? Ah, estaba LeBron James. ¿A quién más vieron? Matt Damon. Una cantidad de celebrities.
0: Ahorita que hablaron del show musical, pues sí. yo normalmente no le, no, nunca le paro bolas al no, show no. musical. Ajá. Pero esta vez, por, por el tema de la música, o sea, porque esa música me parece, sí. o sea, sin ser mi favorita, sí. con respecto a lo que han llevado a los Super Bowl, para mí ha sido lo mejor que yo he escuchado.
1: ¿Ah, sí? ¿Este y le gustó? 30, ah, y wey, yo ¿no? y uh
0: -huh. llevo, llevo 31 años... Bien, no, pero es por el, por el gusto de la música, que no es la preferida para mí, pero de sí. todo lo que presenta normalmente en un Super Bowl. Y ya, es que para mí esa, esa canción de Dr. Dre, con Snoop Dogg, uh -huh. la que empieza con el intro del piano, sí. para mí esa canción
1: uh, es esa como... Le, la a usted le gusta.
0: Un, es un icono es, es en la historia de la música. No sé, yo no, y yo no soy un amante de, ni el, del rap ni del hip hop, pero yo escucho solo ese intro... Uh -huh. Y para mí ya... Y usted se emociona. Ya, ya. Es que hay quienes sí, somos
2: sí. extremos. Con solo esa, con solo
0: esa canción. Yo, yo, yo lo único que creo es que fue algo hacemos. muy político. Para porque ninguna, si ustedes ve. Venga, ninguna, canción, sí. ninguna
2: canción de rap ni de reggaetón será un ícono en la historia de la música
0: Nunca. Bueno, uh -huh. para mí esa canción es especial. Y, por ejemplo, yo, que aquí es un tema muy político, si ustedes ven en las redes sociales, casi, el no, casi todo el 100% de la, de la comunidad afroamericana, la manifestación era el mejor showtime de toda la historia en, la, en el sur. ¿Dicen los americanos? Ver, vamos, por ejemplo dice LeBron no la comunidad afroamericana ah, perfecto. lo escribió lo escribió lo escribió LeBron James Bien. lo escribió James Harden y empiezan a, a reseñar todo lo, la comunidad negra y verá que para ellos eso fue el mejor show de la historia bueno ahí solo sí. lo comparan con Michael Jackson en, en 1990 las
2: comidas y los colores sí. y eso sí
0: sí exacto en cuanto, a, exact. en
2: cuanto a, a, alguien me decía esta mañana en cuanto a producción espectacular claro todo hay que decirlo ¿no? Claro. Si el show del Super Bowl, con los recursos que tiene, se queda corto en producción, hay que apagar el estadio, olvidarnos de la vida y no hablar más de deportes nunca.
1: Casi medio podcast hablando del Super Bowl. Y ahora sí, más ligas americanas. ¿Qué, qué regreso el de Clay Thompson? ¿Qué manera de definir un partido? Porque prácticamente él, a punta de triples, le ganó el partido a los Lakers. ¿Qué?
2: Definitivamente, lo de Clay Thompson, espectacular. Uh -huh. eh, y lo bueno, y lo tiene Dani Marulanda, eh, Andrés, porque vale la pena, más allá de la victoria, más allá del hecho de que ya tenemos a Thompson a muy buen nivel, ojalá no se lesione, que es lo que nos da miedo a todos, Sí. porque estuvo fuera dos años, pero Dani aquí lo venía anticipando y se dio precisamente el sábado ante Golden State el récord de LeBron James que queda ya en los libros con letras de oro, en los libros y en capítulos de los más importantes en la NBA.
1: Sí, le preguntaba a usted porque usted tuvo la la fortuna de narrarle al mundo entero ese juego para ESPN y, y por eso le preguntaba a usted inicialmente, pero además oígame, ¿sabe qué me impresionó también? Ese peladito, ese Cuminga, ese también va a ser un... Sensacional. No, eso es una locura, de pelado.
2: Ese novato, sí. Jonathan Cuminga. República
1: del Congo. No, qué locura ese, ese Oiga, ese jugador. pero
2: es un espectáculo. Sí. Es, es novato. Estamos sí. hablando de un chico de 19 años. Exacto. que sí. Estamos viendo, está ante nuestros ojos no y, y entiendo, Andrés, y muchas gracias por por haber estado con nosotros en, en Sintonía y Dani también, junto a Sebastián Martínez Christensen, eh, ese muchacho Cuminga está dando muchísimo de qué hablar. Sí. Ahí es donde uno dice, ojalá lo sepan llevar, lo dosifiquen y no se lesione, porque queremos Cuminga para muchos rato.
1: Y el, del otro lado quiero destacar un peladito, Austin Reeves. ¡Qué personalidad! No, pero es que increíble, jugándole a... Ustedes hablando de una, una jugada en la que oxigena a Davis, que estaba todo embolatado, estaba más perdido sobre la raya y este tipo viene y le da una ayuda... Peladito de esos, ayudándole a un tal Davis, Reeves, impresionante, de los Lakers, para hablar de los dos equipos.
2: Usted habla sí, de sí. Austin Reeves.
1: Tremendo jugador. Bueno, muy bien. No, ahora sí, Dani, cuéntemelo del récord, hermano. ¿Cómo lo de, ya, lo de LeBron? Usted ya lo anticipaba. Eso, rapidito fue evacuando otro récord más, el gran King James.
0: Sí, señor, desde la semana pasada en el podcast lo manifestaba que estuvieran pendientes de ese sábado en la noche porque LeBron James estaba a 19 puntos de convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA, sumando los puntos de la temporada y puntos de playoffs. En ocho ha superado entonces a Karim Abdul-Jabbar, ya queda con 44, es que esa, esa cifra sí es, 44.157 puntos en la historia de LeBron James. Y qué placer le digo haber escuchado la transmisión con Don Kenneth Garay, mm. esa magnífica celebración, ese entusiasmo que siempre no, genera en la NBA. Y lo que la gente no entiende es, aquí que nos contó en el nuestro consejo de redacción previo al podcast todo lo que le implica a veces para, para un comentarista salir al aire yo no sabía lo de Sebastián Cristian que estaba obviamente en el Super Bowl y le toca ir en la noche a un estudio sí. para poder transmitir con Garay y hacer la pareja ideal de la emoción en la NBA
1: sí. casi que le y toca
0: y felicitaciones para ambos casi le sí, toca
1: señora. tomar la autopista y hacer San Francisco o Los Ángeles en seis horas en carro, en auto sí, oiga si, si
0: lo, yo no sé cómo hacer porque si todos los periodistas se quejaron del Super Bowl fue por eso Sí. por las distancias, por el tráfico Ahí. en Los Ángeles, para ir a, a las diferentes coberturas.
1: Lo que no está muy claro, ¿Kennedy? es las negociaciones Ay. de la MLB? Mm. Eso no avanza.
0: No,
2: humo humo negro. Cuando esperábamos humo blanco, nada. Mm. Eh, acuérdase que el comisionado, Ron Manfred, salió la semana pasada y dijo, no, posponer fechas, posponer el sprint Training o cancelarlo. no. Todo tiene que ir como va y el sábado le vamos a hacer guarda, una oferta a los peloteros. ¿Eh? ¿Eh? Que, o sea, prácticamente irrechazable. Resulta que el sindicato dijo, no, no nos impresiona mucho la oferta, para nada. ¿Eh? Bueno. O sea, van a tener que seguir negociando, pero esta semana, yo me imagino, Marulanda, me imagino, Marulo, que esta semana sale ¿Eh? Manfred y dice, el sprint training no va como estaba
0: establecido. No, pero no, venga, pero es que ellos han dicho que va porque va. Así sea con jugadores de ligas menores. O sea, es que la, la, cosa, la pelea está muy casada. Yo por eso cada día me preocupo más. Porque uno va viendo que los acuerdos son muy mínimos. Por ejemplo, el acuerdo de, de más historia es el, el tema del bateador designado. O sea, que en la Liga Nacional, después de 146 años de historia, por primera vez va a haber bateador designado. O sea, los pitchers ya no van a, a, a batear más en la Liga Nacional. Pero esos acuerdos, el fondo... De la, de, del acuerdo importante es la parte económica, no esas otras arandelas. O sea, el tema es cómo se van a rapar, repartir la torta, porque los jugadores dicen el Major League Baseball los dueños están ganando mucho dinero y a nosotros nos, nos están dando más poquita parte de esa torta. Entonces, eso es lo que me preocupa. Yo creo que el 26 de febrero vamos a tener sprint Training, Liga del Cactus, Liga de la Toronja, pero a este paso con jugadores de ligas menores, no con los jugadores de lo cual, la, de la ojo, Gran Carpa. Igual no hace más
2: que echarle leña al fuego, ¿eh? Como dice ah, Claro, exacto.
0: exacto eso, eso, más, es, más eso es más grave.
2: Porque sí. eso es como si yo estoy sí. haciendo la huelga y dicen, bueno, ¿saben qué? Mm. Siga haciendo huelga que ya contratamos a otro. No, que no es tan bueno como exacto. yo. Bueno, pero ahí está. Él dijo que venía. Mm.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Cerremos entonces con el título para el Chelsea sobre el Palmeiras, final jugada en Abu Dhabi de la victoria. La única que obtiene ya el Chelsea, Dani, la, el, el único trofeo que le faltaba por ganar esta Copa Mundial de Clubes.
0: Exactamente, era el único trofeo que le faltaba a las vitrinas del Chelsea. Es un equipo que tiene 117 años de historia y si miramos los primeros 100 años de historia, pues sí, habían logrado 11 trofeos, pero en los últimos 17 han logrado 21 y esos 11 trofeos en sus primeros 100 años, pues el importante era una sola liga de Inglaterra, o sea, lo que en esa época no era la Premier League, pero era el, el torneo de primera división de, de Inglaterra, y algunos torneos de esos de la Recopa Europea, un torneo que ya no ya está extinto, pues ya no, no se juega más, era el, el que enfrentaba a los campeones de las copas regionales de, de cada país en Europa, pero ¿cuál es el éxito del Chelsea? Que en el 2004 llegó el señor Abramovich, y desde ahí, yo, yo me siento plenamente identificado con el Chelsea Es por eso Ajá. Porque ha sido el equipo que ha mostrado el camino A todos los que quieren ser como el Real Madrid Como el Barcelona, como el Manchester United Como el Milan, o sea, como los grandes históricos de Europa sí. Para yo competir con usted Lo que necesito es billete Entonces Ajá. el Chelsea es el único que ha sido capaz De ganar todos los trofeos Desde el 2005 en adelante Desde que Abramovich empezó a invertir el, Como le dicen por acá, el, el ruso La Mandarina Empezó a meterle Euros y euros al equipo y esa es la manera de cómo los fanáticos del Chelsea hoy se sienten los campeones del mundo. O sea, es, para mí el, el modelo del Chelsea es como el sueño de cualquier equipo en el mundo. Que llegue alguien que me haga mi, mi equipo grande a punta de, de dinero, que es la única manera de competir con los tradicionales.
1: Así es. Bueno, y un detalle, una historia de esas que, que nos gusta aquí echar aquí en este podcast... Las directoras, presidentas, jefas, mujeres, sí. ¿no? De los dos eso equipos. es muy
0: importante destacar, ¿Ah? muy importante. Sí bueno, señor. yo ya la le había hablado de
1: Marina Granoskaya, sí. que es la del Chelsea. Sí. La mano derecha de sí. Roman Abramovich, la señora que se trajo la que se encarga a... de firmar los contratos. Pues sí, es sí. que, ¿cómo era? A la señora se trajo a Lukaku, se trajo a Engolo mm. Kanté, contrató a Havers, mm. que fue el, el que el del gol en la final de la Champions. Y fuera de eso le aseguró un sí. contrato y el, y con ya, Nike por 859 millones sí. de euros. Una locura. El más alto en la historia. Sí, Pero sí, al sí, otro sí. lado, una señora también, una señora muy destacada, la presidenta directora ejecutiva del Palmeiras, se llama Leila uh -huh. Pereira. ¿Usted sabe que Leila? Sí. ¿Usted vio el patrocinio del Palmeiras? Crefisa. es una, crefisa,
0: crefisa, es, lado? Ajá.
1: es de, de créditos, es una comunidad, sí. además le presta plata a la gente, que una empresa de créditos, créditos bancarios, póngale que es un banco. Crefisa, ella es la dueña de Crefisa. Y es la presidenta del Palmeiras, dueña de este equipo. Así que, como le parece, dos mujeres al frente, cabezas de dos clubes de fútbol que llegaron a la final del Mundial de Clubes. Ahí se la dejo, pues. Mil gracias a todos. A Kenny Garay en Bristol. Dani en el retiro. Dani Marulanda. Nieto Molina. Hoy en esta edición especial del Super Bowl 56 del podcast La Sacó del Estadio. Veinte minutos, un poquito más hablando de deportes y ligas americanas. Aquí en este su podcast que usted puede encontrar en la plataforma favorita. Donde esté oyendo podcast, ahí va a encontrar La Sacó del Estadio. Mil gracias.